0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Mein Name ist Elias und... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mit den Temperaturen steigt natürlich auch äh, die Stimmung langsam im Gewächshaus beziehungsweise auch im Garten. Denn man sieht so langsam, hier und da äh, wächst etwas vor sich hin beziehungsweise sind wir vielen Dingen beim ersten Mal ernten gar nicht mehr so fern. Also wenn ich so rausschaue, vor allem bei äh, Zucchini geht es schon gut voran. Die ersten Tomaten lassen auch nicht mehr lange auf sich warten. Johannisbeeren sind langsam soweit, Erdbeeren sind äh, schon im Dauerbeernten und eine Pflanze, die sich besonders gut macht in diesem Jahr in meinem Folientunnel, beziehungsweise bei euch vielleicht auch im Gewächshaus oder vielleicht auch draußen, denn da funktioniert das auch problemlos, ist die Kapuzinergrässe. Und die Kapuzinergrässe habe ich schon seit vielen Jahren in meinem Garten kultiviert und kann es jedem von euch nur empfehlen, dass äh, ihr der, äh, der Sache auch gleich tut, beziehungsweise euch auch ein Plätzchen sucht, denn die Kapuzinergrässe ist äh, wunderbar, vielfältig verwendbar und hat auch viele nützliche äh, Seiten im Garten für euch äh, parat. Daher Dazu aber gleich natürlich mehr. Erstmal so generell zur Kapuzinergresse. Die Kapuzinergresse stammt ursprünglich aus Südamerika, fängt irgendwann an im Jahr, dann ab meistens so, wenn ihr sie im Mai direkt seht, dann habt ihr so ab Juni eigentlich, wie es jetzt auch schon war, so die ersten Erfolge, dass sie anfängt und schöne Blüten bildet. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. In Gelb, Rot und Orange. Oder aber auch, ich ziehe sie meistens vor, so dass ich im April schon mal ein bisschen ähm, ein paar Samen in die Erde bringe. Und dass sie dann nach den Frösten nach draußen kommt. Denn winterhart ist sie leider nicht. Aber völlig problemlos hochzuziehen. Und ähm, apropos hochziehen, auch einige äh, der Kapuzinerkressensorten danken es euch natürlich, wenn ihr Ranghilfen einbaut. Ich habe die tatsächlich einfach nur unter den Tomaten in meinem Garten wachsen und äh, habe da auch nirgendwo eine Ranghilfe. Daher äh, bleibt sie eher buschig und wächst nicht ganz in die Höhe. Wenn ihr ihr aber eine Ranghilfe anbietet, dann äh, nimmt die die auch dankbar an und kann dann halt auch wirklich äußerst hoch werden und äh, sich noch schöner breit machen und noch mehr Blüten bilden. Also da, äh, je nachdem wie viel Platz ihr habt, kann da einiges funktionieren. Bei mir, wie gesagt, ist sie eher als äh, Bodendecke eingesetzt. Und ähm, das Schöne ist, die hält euch natürlich zum einen dann auch den Boden ein bisschen feuchter, dass der nicht so schnell austrocknet. Wie gesagt, bei mir steht sie unter den Tomaten, da beschattet sie so ein bisschen den Boden und ähm, hat an den Boden auch keine größeren Ansprüche. Mag einfach nur äh, ein Boden, der natürlich keine Staunässe ist, äh, anbietet. Und ansonsten darf der Boden auch äh, sogar etwas nährstoffärmer sein. Daher braucht man sich da auch keine Gedanken machen, dass die der Tomate oder den anderen Kulturen in der Nähe viel Nährstoffe klaut. Sondern äh, die gibt sich recht schnell mit recht wenig zufrieden und kann auch von sonnig bis äh, zu schattigen Ecken sogar genutzt werden. Und das Schöne ist, Ihr braucht auch nicht mal einen Garten, sondern könnt die auch völlig problemlos im Topf auf der Terrasse kultivieren. Und äh, da bieten sich natürlich, habe ich so gesehen, bei der Recherche ähm, eher die rankenden Sorten an, denn viele lassen die dann wirklich auch vom Balkon herunterranken, beziehungsweise ähm, nutzen die dann sogar als Sichtschutz. Also da ist auch wirklich schon viel, viel, viel möglich. Ähm, schade ist allerdings, dass sie äh, eigentlich eine mehrjährige Pflanze ist. In Südamerika funktioniert das äh, auch weitestgehend, aber bei uns äh, ist es leider so, dass sie durch die Fröste dann im Winter abstirbt und äh, sich gegebenenfalls aber fürs neue Jahr schon wieder selbst aussieht. Oder ihr aber ganz problemlos äh, dann auch Samen erntet und diese nicht nur esst, äh, auch da komme ich gleich noch dazu, sondern die dann auch für das nächste Jahr wieder zur Weiterkultur benutzt. Also wie gesagt, eine wunderbare Pflanze, die äh, nicht nur für uns wunderbar ist, natürlich auch für die Insekten durch die reichlichen Blüten hat, äh, ist natürlich auch was fürs Auge, sieht ganz toll aus und äh, kann jetzt auch noch, ähm, also dann seid ihr, müsst ihr euch aber wirklich ranhalten, kann jetzt äh, in den nächsten ein, zwei Wochen auch noch ausgesät werden. Dann habt ihr auch in den September hinein nochmal Erfolge, dass da dass ihr die beernten könnt, beziehungsweise die dann eben auch nochmal schöne Blüten bildet und äh, wunderbar aussieht, vielleicht auch in Ecken, wo ihr vielleicht ein bisschen nochmal einen Sichtschutz braucht, beziehungsweise äh, unschöne Ecken auch bedecken wollt. Da bietet sich das ganz gut an. Viele nutzen die auch, um die unter äh, Obstbäumen zu pflanzen, auch das ist möglich als Mulchersatz. Daher, ihr könntet jetzt noch starten, ist überhaupt kein Problem, ist jetzt bei den warmen Temperaturen auch recht schnell bei der Keimung dabei. So 10 bis 14 Tage sagt man jetzt, bei den Temperaturen, glaube ich, seid ihr eher, wenn ihr die schön feucht haltet, bei den 10 Tagen und äh, braucht so einen Pflanzabstand von 30x30, ist so das Feld, was ihr ungefähr erstmal rechnen müsst. Denn wie gesagt, die wird dann recht buschig und recht breit, wenn die an einem Standort ist, wo es ihr dann auch gut gefällt. Gute Nachbarn für die Kapuzinergresse sind die Kartoffeln, Tomaten, Stangenbohnen und auch Rosen. Und daher passt sie eben wirklich fast überall hin in den Garten. Und äh, die Vorteile der noch nochmal im Garten zusammengefasst, sie ist ein schneller Bodendecker. Innerhalb kurzer Zeit kahle Flächen und Beete werden begrünt und der Boden wird wie eine Mulchschicht beschattet. Auch das muss ich halt wirklich sagen. Ich glaube, die spart mir hier und da immer mal ein bisschen äh, Feuchtigkeit im Boden noch auf. Gerade bei den Tomaten, die ist ja dann doch auch hier und da äh, jetzt durch eingekräuselte Blätter deutlich anzeigen, dass sie mal ein bisschen Feuchtigkeit brauchen und da wachsen die ganz wunderbar unten drunter. Dann äh, die Abwehr von Läusen. Wird, sich auf wird sie auf Obstbaumscheiben gesät, zieht sie wie ein Magnet Blattläuse und schwarze Läuse an und entlastet auf diese Weise den Baum. Auch das äh, tatsächlich eine Sache, die ich schon beobachten konnte im Garten. Hier und da hat sie eben wirklich dann auch mal einen Lausbefall, was aber auch nicht weiter schlimm ist, denn dadurch, dass die Pflanze wirklich riesengroß wird, äh, ist... Können. Es sind noch jede Menge andere Blätter und Co. zu beernten von der Kapuzinerkresse. Daher ähm, ist es äh, natürlich wunderbar, wenn dann auf ein paar äh, Kapuzinerkressenblätter Blätter die äh, Läuse sind und eben nicht am Obstbaum oder irgendwo anders im Garten verteilt. Dann äh, die Abwehr von Schädlingen. Kapuzinerkresse wirkt abwehrend auf Rauben, Schnecken, Ameisen und Mäuse. In der Mischkultur ist Kapuzinerkresse deshalb ein idealer Pflanzpartner. Ähm. Da muss ich sagen, das kann ich nur bedingt äh, bestätigen, denn ähm, gegenüber Schnecken, also ich habe auch schon häufiger Schneckenverbiss gehabt an, den, äh, an der Kapuzinerkresse bei Ameisen und Raupen, mag sein, äh, da hatte ich noch keine in der Nähe. Bei Wühlmäusen, glaube ich, die zeigen sich auch recht unbeeindruckt von der Kapuzinergräse. Aber äh, bei Schnecken steht sie definitiv, zumindest bei meinen Rhöner-Schnecken, steht sie auf dem Speiseplan. Und dann auch wirklich interessant, Wetterboote. Kapuzinergräse gilt auch als Wetterbote. Wohl nicht immer, aber bei bestimmten Wetterlagen wurde beobachtet, dass sich schon Stunden vor dem Regen auf den Blättern kleine Wasserperlen bilden. Auch das äh, äußerst interessant, habe ich so auch noch nicht beobachtet. Und ähm, das, was wirklich auch interessant ist mit den Wasserpehlen auf den Blättern, die Kapuzinergrisse hat einen sogenannten Lotusblumeneffekt auf den äh, Blättern, sprich äh, die Tropfenperlen einfach ab, müsst ihr euch mal anschauen, wenn ihr keine zu Hause habt, äh, gibt es einfach mal bei YouTube ein, da gibt es äh, tolle Aufnahmen dazu, wie das Wasser eben wirklich einfach völlig äh, komplett abperlt und äh, keine, keine Rückstände auf den Blättern bleiben, sieht wirklich äh, äußerst interessant aus. Und schön auch äh, bei der ganzen Sache ist, äh, wie bereits erwähnt, dass ihr sowohl die Blätter trotz Lotusblumeneffekt dass ihr die ähm, Samen und auch die Blüten essen könnt und da gibt es ganz, ganz tolle äh, Sachen und Rezepte dazu und ähm, generell muss man erstmal sagen, wenn man die Kapuzinerkresse verzehrt, man muss schon es etwas pfeffriger bzw. ein bisschen schärfer mögen, denn sie besteht natürlich aus reichlich Senfölen und hat dadurch auch einen leicht äh, pfeffrig-scharfen Geschmack. Ähm, ja, also man muss sagen, ich mag es ganz gerne, äh, den Geschmack, die bringt so ein bisschen Würze rein, wenn man es zum Beispiel so aufs gekochte Ei mit dazu packt, die Blüte, da kann man die äh, ganz problemlos draufpacken. genauso wie ähm, wenn ihr euch ein bisschen Kräuterbutter mit Kapuzinerkresse macht, da könnt ihr Blätter und Blüten auch reinpacken, klar, bei den Blüten habt ihr natürlich dann noch wieder was fürs Auge in der Butter, wenn ihr die schönen bunten Farben dann mit in der Butter drin habt. Aber die bringt dann eben auch ein bisschen Würze nochmal mit rein, so dass man sich eventuell hier und da mal das Salz oder den Pfeffer beim Eierbrot und Co. sparen kann. Also das eine ganz tolle Sache, genauso wie ein gutes Kapuzinergrässen-Pesto. Und zwar ist es so, dass ihr anstelle von Basilikum auch ganz leicht die Kapuzinergressenblätter blätter Benutzen könnt. Sprich, ähm, ihr setzt eben da einfach äh, die Basilikumblätter mit den Blättern von der Kapuzinerkresse und habt dadurch dann ein schönes grünes Pesto, was ihr mit äh, Pinienkern, Pecorino oder Parmesan mit Olivenöl anreichert bzw. püriert und so dann eben äh, einen ganz eigenen Geschmack bzw. noch mal ein bisschen mehr Würze reinbringt als eben beim Basilikum. Und da funktioniert tatsächlich auch, das habe ich allerdings noch nicht probiert, aber habe ich auch tolle Rezepte gesehen, ähm, ist es so, dass manche auch die Pinienkerne komplett weglassen und anstelle der Pinienkerne eben einfach ähm, die Samen der Kapuzinerkresse nutzen und ähm, somit eben auch dann die ganze Pflanze, dahingehend ins Pesto packen und auch das äh, scheint sehr gut zu funktionieren und sehr gut zu schmecken die Samen an der Kapuzinergräse wachsen ähm, immer in drei Kammern auf, beziehungsweise sind immer drei Samen, die aneinander hängen die könnt ihr dann einfach auseinander machen und ähm, dann haut haut das ganz einfach hin, dass ihr die auch in Wasser einlegen könnt, wenn ihr sie ein bisschen weicher haben wollt, äh, vor dem Pürieren. Und ihr könnt die auch nur die Samen einlegen, ähnlich wie äh, Carbon. Auch das funktioniert, sind äh, wohl auch als Carbon-Ersatz äh, häufig verwendet in Küchen. Und ähm, ja, es ist eben so, dass da die Kapuzinergräse wirklich reichlich Samen bildet und ihr da wirklich auch äh, reichlich etwas abernten könnt. 2013 wurde sie sogar als Heilpflanze des Jahres ähm, nominiert bzw. auch ausgezeichnet. In Brasilien und Chile und Peru weiß man schon lange um die Heilwirkung der Kapuzinerkresse. Die Kapuzinerkresse soll die körpereigenen Abwehrkräfte stärken und bei Kataren, das ist die Entzündung der Schleimhäute im Bereich der oberen Atemwege, helfen. Aufguss wirkt positiv bei Erkältung und Infektion der Harnwege. Da bin ich auch mal gespannt, auch da werde ich mal mich noch ein bisschen mehr mit auseinandersetzen, denn so als Heilpflanze klar, wenn man sie isst, äh, durch die Senföle und Co. haben äh eine, eine, schön, eine gute Wirkung auf den Körper und stärken die Abwehrkräfte. Allerdings, dass die eben auch eingesetzt werden kann, wirklich als Heilpflanze bei Erkrankungen. Ähm, damit habe ich auch noch wenig bis gar keine Erfahrung. Aber auch da werde ich ein bisschen äh, dranbleiben. Und da soll man einfach die Blätter mit ein bisschen lauwarmem Wasser übergießen und 10 Minuten ziehen lassen und dann das Ganze ähnlich eben auch wie ein äh, Tee zu sich nehmen. Klingt wirklich interessant. Werde ich auf jeden Fall auch mal ähm, probieren. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr sie im Topf habt, könnt ihr sie auch überwintern, indem ihr ihr drinnen ein Plätzchen irgendwo sucht. Für mich äh, wird es dann drin mal ein bisschen eng, wenn dann auch die Anzuchtzeit losgeht. Daher sehe ich die jedes Jahr wieder neu aus und äh, dadurch, dass die eben auch so einfach und so schnell kultivierbar ist, ist das auch überhaupt kein Problem wenn ihr die in jedem Jahr neu aussieht und im besten Fall eben auch einfach dann die Samen nutzt, die ihr eben im Garten an der Pflanze dranhängen habt. Ja, genau und ich hoffe, damit habe ich euch ein bisschen Lust gemacht auf die Kapuzinerkresse, denn wie gesagt, sie sieht nicht nur toll aus, sie kann komplett verzehrt werden, wächst unfassbar schnell, rankt viel, kann also bietet reichlich für uns und natürlich auch für die Insektenwelt ist auch ein Bienen- und Hummelmagnet. Daher es lohnt sich, also schnell noch die letzten Kapuziner kresse samen in den Boden bringen. Und ähm, dann einfach im Brot auf Butter als Pesto oder wie auch immer genießen oder einfach auch im Garten stehen lassen, dass sich alle anderen rundherum bedienen können. Das war es zum Thema Kapuzinergresse. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bedanke mich natürlich auch, wenn ihr mir wieder eine positive Bewertung da lasst und auf Folgen und Abonnieren klickt. Und freue mich auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, ich wünsche euch ein schönes, sonniges Wochenende, was vielleicht hoffentlich auch ab und an mal ein paar Regentropfen mit sich bringt. Und damit bis nächste Woche. Ciao.